0: Escuchas un podcast de MG Radio Misionera La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los, los caminos, caminos de Dios, de Dios. Más aún, de acuerdo a este pontífice, ahora santo, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. Bienvenidos nuevamente a esta edición del de programa La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI derroteros Contemporáneos de la Misión. Eh, reiniciando después de este breve lapso de la Semana Santa y Semana de Pascua, está con nosotros nuevamente el doctor eh, Arturo Rocha, quien nos eh, va a estar compartiendo este día el, eh, el tema Vocación de unidad y conjunción de la Virgen de Guadalupe en medio de la multiculturalidad y dispersión diversa del México plural. Rápidamente, antes de presentarlo nuevamente como es debido, eh, les recuerdo que en el último programa que tuvimos, estuvo también con nosotros y nos habló sobre cobijo, protección y defensa de la Nación Mexicana en la Virgen de Guadalupe. Y en cierto sentido, de refilón y en algunos momentos, ya se tocó el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero bueno, ya específicamente sobre esta vocación de unidad y conjunción de la Virgen de Guadalupe, nos estará compartiendo eh, eh, el doctor Rocha. Bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Ramiro Gómez Arzapalo. Es un honor estar aquí eh, con usted y con su auditorio.
0: Sí, pues este eh, les recuerdo, de, aunque ya lo habíamos presentado, les recuerdo que el doctor Arturo Rocha eh, es filósofo, músico, conferencista y escritor mexicano que se ha especializado en ética, axiología y valores, escribiendo sobre todo en torno a la mexicanidad, la conciencia ética en México, las tradiciones mexicanas y el denominado acontecimiento guadalupano. Es doctor en filosofía cum laude por la Universidad Anáhuac, con estudios en Madrid, Valencia, eh, Soria y Roma. Cuenta con maestría en Humanidades, summa cum laude por el Ateneo Filosófico de México y con la licenciatura en Filosofía por la Universidad La Salle. Actualmente es secretario del Colegio de Estudios Guadalupanos, el Coleg de la Universidad Intercontinental. Hasta hace poco fue editor de la revista Voces de la Escuela de Teología de la misma Casa de Estudios y actualmente se dedica también, eh, es el director de la revista, eh, bueno, del Boletín de Estudios Guadalupanos, sí, este de, de publicación semestral, dependiente del Coleg y bajo la misma institución, Universidad Intercontinental. Pues ahora sí, eh, doctor, le cedo la palabra para que pueda empezar a compartirnos el, el tema de este día.
1: Muchas gracias, doctor Ramiro. Pues y como, como bien apuntaba la pasada sesión, estuvimos hablando de algunos elementos que tienen que ver con el, con el cobijo, con el amparo, con la protección que la Celestial Señora María de Guadalupe, en su advocación del de, de Tepeyac, ejercía sobre todo el pueblo de México. Eh, esto es eh, bastante importante, porque eh, cuando nosotros hablamos de protección, de amparo, de cobijo, pues estamos también hablando de, de unidad. Es decir, si alguien va a, a cobijar, va a acoger, va a proteger, de alguna manera está convocando a la unidad. Recordemos aquel pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuántas veces quise yo eh, cobijaros como la gallina con sus pollitos debajo de las alas si no quisisteis estamos hablando de una protección de un cobijo que en esencia es unidad y esto es algo que está muy presente en la elucidación en la declaración del acontecimiento guadalupano ya en propios labios de María de Guadalupe ella habla eh, con vocablos eh, nahuas, precisamente de este cobijo unita, unitario, cuando habla del seno de sus brazos, el hueco de su manto, son, eh, eh, digamos, como concavidades amorosamente receptivas, y esto ya está presente en el ¿no? cuando Cuando Juan Diego, el vidente de la Celestial Señora María de Guadalupe, dice que él que primero tiene que atender la enfermedad de su tío, porque está, está eh, por, por expirar y que tiene él primero que atender el oficio de nuestra muerte. ¿Verdad? Es una expresión muy hermosa que hay en el Nican Pogo, heredada en México Antiguo. La Virgen de Guadalupe le dice, no no temas, no temas, no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura, en el hueco de mis brazos, en el cruce de, 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 de mis brazos, entonces esta idea de, de cobijo, de protección y amparo, también es sinónimo de unidad, porque aquellos que se cobijan al amparo de algo, pues de alguna manera están eh, vinculándose en unidad, y más diría yo en unicidad, esto era algo de lo que estaba muy necesitado lo que ahora es México, en ese momento convulso de la historia en el siglo XVI eh, Tras una primera conquista eh, de, de, animada por, el, por la lujuria del oro, de la sangre, la conquista de las armas, sobrevendría una conquista, como dice el padre de las casas, más suavemente atractiva y persuasiva del entendimiento y la voluntad, que era la conquista espiritual. Pero conquistar a los hombres en el alma, es más fácil decirlo que lograrlo. Entonces había muchas, muchas, eh, muchos problemas de identificación, los indígenas eh, que habían eh, dejado de ser lo que eran y no habían empezado a ser lo que iban a hacer requerían de referentes de, de, de vinculación, de, de unión, incluso referentes de, de, de amor, porque ellos estaban en muchos casos transidos de dolor, y qué es el dolor si no es un amor que no sabe a dónde ir, pues María de Guadalupe no por su entrada a virtud, sino por virtud de quien palpita en su vientre virginal, que es Cristo Jesús, va a reconducir este amor que no tenía salida y le va a dar eh, dirección, le va a comunicar la senda, que es la senda, es el camino de, de su
0: Hijo Cristo Jesús. Sí, pues un poco para... Eh enfatizar ¿no? ante nuestro auditorio la pertinencia del tema como lo, lo, lo planteamos el día de hoy esta vocación de unidad y conjunción de la virgen de guadalupe en medio de multicultural y dispersión de este méxico plural eh, pues recordar lo que ya nos decía doctor el, el eh, definitivamente es un momento caótico ¿no? el, de, el de la evangelización primera a escasos 10 años, ¿no? una década apenas de la conquista eh, eh, militar, social, económica, etcétera, Pues era un momento muy convulsionado y no era un momento de unidad. Había muchísima dispersión, ¿no? muchísima dispersión y odios muy encontrados. Todavía ahora, actualmente, ¿no? este, cuando escuchamos... La cuestión de la conquista sabemos que despierta emociones. Eh, hace dos años que se estuvo celebrando el quinto centenario del encuentro Cortés-Moctezuma y luego la, el año antepasado la caída de México-Tenochtitlán, pues sabemos ¿no? eh, eh, desde la política ¿no? este, estos, estos choques que empezaron a darse sobre temas que aún encienden las pasiones en la dispersión y la división y precisamente el mensaje guadalupano va a contrapelo en ese momento, ¿no? Tendiente a la unidad. Así es, y porque hay una serie de, de divisionismos hasta muy maniqueos,
1: ¿no? Nosotros hemos sido educados desde pequeños, recordemos los que hemos eh, estudiado en los libritos de texto gratuitos, que se nos presenta una, una eh, relación histórica estaba bastante, bastante infantil, ¿no? Eh, es un relato de, eh, eh, en el que se encuentran los españoles malditos y los indios tontos. Eso es, ¿no? Ahí están los dos contentos. Pero no es así. En, por ejemplo, en el seno mismo de los indígenas había división ya al momento del contacto con el occidente europeo. Había quienes iban a ser partidarios de los conquistadores ¿ves? y otros que se iban a mantener mucho más fieles a, a todas las enseñanzas antiguas. Es decir, ya en el seno mismo de la conquista, primera conquista bélica, militar, ya había estos divisionismos. Ahora, cuando se deponen, como dice el Nikan las flechas y los escudos, cuando ya hay paz en los pueblos, pues sigue habiendo guerra en la sangre. ¿Verdad? Porque hay, como usted menciona, muchos resentimientos morales, mucha mucha melancolía por ejemplo entre pensemos por ejemplo los indígenas de noble ascendencia que vieron perdidos sus privilegios ¿no? de lo que habla por ejemplo el doctor romero galván de los privilegios perdidos bueno eran personas que estaban acostumbrados a otro eh, status quo antes del contacto con el occidente europeo pero igualmente veremos que hay un elemento nuevo, que es el producto de la unión de estos dos pueblos. Por ejemplo, el occidente europeo se va a unir con el mundo indígena y va a producir una serie de estamentos que llamamos castas, de las cuales la casta mestiza pues es la más conspicua y la que más se identifica digamos, con lo que denominamos el pueblo mexicano. Pero no solo había mestizos, había mulatos, había zambos, había zambaigos, salta para atrás, chinos, <risa> y una ca cantidad increíble de estamentos que nos habla de una mezcla que a los principios carecía de un referente de identidad. Por ejemplo, cuando en 1554 eh, los fingidos dialogantes de Francisco Cervantes de Salazar se preguntan por el, el tema este nuevo, de quiénes son esos muchachos mezclados que andaban por allí, los promiscuorum puerorum, quiénes son esos muchachos mezclados, uno le pregunta al otro y le dice, no, pues los, los muchachos mezclados son los hispanoindos, los hispanoindios pero el otro no entiende, pues es una realidad nueva, dice a ver, pero no te entiendo, a qué te refieres con eso de hispano indios? y el otro le responde demoledoramente, le dice los hispano indios son los huérfanos, <risa> los huérfanos, sí, porque ese producto de la unión racial entre europeos e indígenas, a los principios no era querido ni por los europeos, ni por los indígenas. Los europeos no podían ver al mestizo, porque le representaba un recordatorio de la pecaminosidad, de la lucuria, que muchas veces le dieron origen. Por ejemplo, decían muchos españoles que las indígenas eran bestias, pero no tenían empacho en yacer con ellas. Cuando nacía el mestizo, se lo presentaban al padre decían, no, no, no me lo muestres. El europeo no podía ver en muchos casos al mestizo, pero el indígena tampoco lo podía ver. Porque el indígena buscaba las cosas puras sin mezcla. Incluso rechazaban a los principios las monedas que llevaban mezcla de cobre, ¿no? el famoso tepusque. Mm. Y lo iban y lo tiraban a la laguna por deporte, porque ya había mostrado el cobre. Ahí viene nuestra expresión. Entonces, lo que nosotros somos, doctor Ramiro, en esencia, como pueblo mexicano, que es un pueblo mezclado, un pueblo mestizo, a los principios no era aceptado por ninguno de los dos contingentes raciales que les dio origen. Era necesario un elemento de, de unidad. Y eh, providencialmente ese germen de unidad es el sagrado original guadalupano. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo rostro, cuya piel misma, nos regala el café con leche de una piel que eh, recrea un crisol de pueblos, un crisol de pueblos conjugados a la unidad en el amor, en el amor protector de una madre.
0: Sí, sí, definitivamente era otro momento de la configuración histórica de nuestro pueblo. Eh, bueno de hecho México no existía como lo entendemos hoy, no. pasarían todavía siglos para que eso se configurara, pero eh, definitivamente era un momento en el que los contingentes raciales no contemplaban o aparecía como un grupo muy minoritario y despreciado el mestizo, Así es. claro que esto luego se reformula cuando ese mestizaje se convierte en la mayoría Claro. Eh, no solo en México, sino en general en todo Latinoamérica, pero bueno, eso será acontecimientos posteriores, ¿no? yo creo de, 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 de todas formas es muy pertinente insistir en esta cuestión de la unidad, no esta cuestión de la unidad y de la fusión, porque esos discursos dicotómicos ¿no? de rompimiento eh, Incluso, bueno, lo vimos en estos años pasados en México, ¿no? cambio de nombres de avenidas, de estaciones del metro, de todo, es como de querer tapar el sol con un dedo, como bueno, si le cambiamos el nombre, cambió la historia, ya no pasó lo que pasó y no, Ajá. Eh, Ajá. Ajá. los acontecimientos ahí están. Y es necesario reflexionar cómo se fueron dando estos procesos. Y yo creo que sí es muy necesario en ese sentido insistir en la unidad. Así en esta vocación de unidad del mestizaje, eh, como tanto insistía don Miguel León Portilla, que en paz descanse, el padre Garibay antes que él, ¿no? este, etcétera, que hablaban de esta fusión y la riqueza que hay en esta fusión. ¿No? y yo creo que Guadalupe en muchos sentidos como bien dice abandera esa fusión esa unidad y los logros conjuntos de este estar puestos en conjunto y de aquí para adelante ya no hay modo de volver atrás Así es.
1: esto que dice es muy importante eh, doctor Ramiro y creo que los, los eh, radioescuchas y los televidentes lo podrán entender mejor con una una imagen tomada de la, de la química porque cuando hablamos de unidad hablamos ante todo de una síntesis, una unión muy íntima, es lo que en química podríamos llamar una solución, una solución ya no se separa a diferencia de una suspensión que hay, es necesario agitar para que los elementos se mezclen. Pero si usted deja la suspensión como el antibiótico del niño, lo deja sobre la mesa, los dos elementos se separan. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron unidos íntimamente. Entonces, una síntesis es una solución. Una mera unión como de pollos hacinados en un gallinero pues es una suspensión. Entonces, quienes piensan que cambiando el nombre de una avenida o de un puente se modifica algo que ya es está así sintéticamente constituido pues es una mentecatería una memes de tomo y lomo ¿verdad? porque estamos volviendo a, a un mero nominalismo cuando no estamos hablando de eso estamos hablando de una genuina síntesis y aun cuando como usted bien dice cuando la Virgen de Guadalupe se aparece en México, México no existía como tal, tendrían que transcurrir 300 años para que surgiera como Estado Nacional. Curiosamente, de labios de María de Guadalupe en el Nican Mopoa, tenemos la primera aserción de algo así como unidad nacional. Paradójicamente, lo tenemos ya 300 años antes. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe le dice a su vidente Juan Diego, le dice tres cosas. La primera de, de estas tres cosas insiste en la individualidad del indígena que contempla a la Virgen. Y ella le dice que ella es madre de él, insistiendo mucho en la individualidad. Cuando en el México antiguo, usted sabe mejor que yo, el individuo no era tan importante. Y le dice, yo soy madre de misericordia tuya. Le dice, Ka namo ik no soy madre de misericordia tuya. O sea, la persona en el centro. Pero luego le dice algo que es importantísimo en términos de unidad. Le dice, pero también de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. De todos aquellos que en esta tierra están en uno. Iwan in isquichin in ignicantlalpan todos los que en esta tierra viven como en una familia, es lo que la palabra Pantlaca quiere decir. Entonces, el referente amoroso María de Guadalupe primero es el individuo, pero en segundo lugar es la nación, una nación que aún no existía como tal. Entonces estamos asistiendo a una anticipación de la mexicanidad cuando eso aún no existía. Y ya el tercer elemento usted lo conoce, ¿no? Iguanepapantlaca, no tetlasotlacahuan, y también soy madre de las más variadas estirpes de hombre. O sea, María de Guadalupe, en esa portentosa y providencial anticipación, dice que es madre del individuo, de la nación y del orbe todo. Pero aquí quiero destacar el segundo elemento. Soy madre de todos los que en esta tierra están en uno. Ahí está su unidad. Guadalupe es germen de unidad. Y se dirá, bueno, pues es que la madre... Sí, pero no es solo por la madre. Es porque la madre lleva en el seno protectivo a su hijo Jesús, que es el Redentor del mundo.
0: Sí. sí yo creo que esta vocación de unidad ¿no? que vemos en Guadalupe se refuerza mucho en la dinámica de la devoción popular, ¿no? O sea, la, ya sabemos que las dinámicas de, vo, de devoción popular, de religiosidad popular, implican mucho la vivencia en singular, ¿no? en la vida eh, singular de este individuo, de esta persona que fue tocada en su historia particular, se curó, se salvó, cualquier cosa que, que le toca a él y nada más. Pero, pero eso crea un cuño y un acervo comunitario también no o sea el padre que se cura, el padre que encuentra respuesta en Guadalupe para la curación de la hija la madre que encuentra en Guadalupe el apoyo para la redención del hijo etcétera va generando un punto de referencia comunitario en, de gente de la más íntima confianza de los miembros de la comunidad de quienes no se puede dudar el padre, el abuelo, el maestro, el sacerdote y poco a poco en el devenir del tiempo, ese acervo colectivo se va convirtiendo en un potente referente de efectividad. no de, Por un lado de la Virgen de Guadalupe en, en, en su calidad de protectora y de fiel eh, madre que está escuchando y atendiendo a sus hijos. Pero también por el otro lado como, como un acervo de, de referencia comunitaria en el que todos nos vemos involucrados, en el que todos estamos comprendidos en ese beneficio, y bueno, llegamos a momentos eh, históricos tan interesantes como la independencia, por ejemplo, Así es. donde encontraremos eh, una referencia de protección en Guadalupe, tanto del lado de los insurgentes, como del lado de los, los realistas, de los, sí, porque, ella, porque Guadalupe era...
1: Recordemos, era la patrona de Nueva España por un patronato eh, sancionado pontificialmente, pontific eh, pontificialmente por Benedicto XIV en 1754. Guadalupe era la madre de toda la Nueva España. Estamos hablando de 60 años an años antes de que el cura Hidalgo prorrumpiera en su célebre grito. Pero esto tiene mucho que ver con la, la unidad. Eh, eh, de la que usted está hablando, doctor, porque recordemos que con motivo de una epidemia de Matlazáhuatl, o sea, de tifus, que había surgido en la Ciudad de México en 1737, pues la comunidad de la gente, y no estoy hablando solo de los indígenas, estoy hablando de los indígenas, los criollos, todos los que viven en la Ciudad de México no sabían qué hacer porque todo el pueblo caía como moscas. Por una bacteria que es Rickettsia tifi, o sea, el tifus, no sabían qué hacer. Entonces la Ciudad de México decía: bueno, pues somos, somos cristianos, vamos a, a evocar a tal o cual eh, advocación mariana, vamos a rezarle a, a tal santo. Esto lo narra muy bien Cayetano de Cabrera y Quintero uh -huh. en una obra que se llama Escudo de Armas de la Ciudad de México. Pues nada funcionaba. ¿No? la gente moría y caía como moscas por esta epidemia que surgió por cierto en el pueblo de Tlacopa ¿no? o sea, en la actual Tacuba ahí surgió esta epidemia no fue sino hasta que a la Ciudad de México se le ocurrió eh, solicitar la intercesión de María de Guadalupe Tepeyac que narran las crónicas empezó a bajar la epidemia. Algo así como ya había pasado con la gran inundación de la Ciudad de México de 1629, que estuvo cinco años inundada la, la ciudad, cuyas aguas no bajaron sino hasta que llevaron de la, del Tepeyac a Catedral la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero volviendo a la epidemia de, de Tifus, la epidemia de Matlazahuatl de 1737, quedaron tan asombrados los habitantes de la ciudad, de que Guadalupe había efectivamente sido el escudo de protección contra la mortandad pestilente, como dicen las crónicas, que decidieron jurarla patrona de toda la Ciudad de México. Pero dijeron, pero ¿por qué solo la Ciudad de México? Vamos a jurarla patrona de toda la Nueva España. Entonces ese, ese proceso iba a durar de 1737 a 1754. Cuando el procurador de aquella causa, un jesuita nombre Francisco López, lleva ante Benedicto XIV una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyo patronato querían que su santidad eh, sancionara, dicen que el padre la vio tan hermosa que preguntó y así de bella es la imagen original y el procurador le dice su santidad es mucho más hermosa la original y se dice que en ese momento el papa benedicto 14 dijo algo que tiene mucho que ver con la, la unidad y la protección tomó aquel versículo del salmo 147 que dice non fecit omni no hizo talmente con ninguna nación refiriéndose eh, al, pueblo, al pueblo de México. Entonces, en este hecho, doctor Ramiro, 60 años antes del inicio de la independencia, ya tenemos una efeméride decididamente unitiva, decididamente fundante de mexicanidad. La jura de la Virgen de Guadalupe eh, sobre todo el reino de la Nueva España. Fíjese qué interesante. Sí. Eso es histórico. Sí. Eso es histórico.
0: Este, pues definitivamente es muy apasionante el tema porque eh, digamos en esos momentos mmm, en los que estaba, las, la realidad social estaba avanzando mucho más rápido de lo que la reflexión o los remedios podían aplicarse, ¿no? era un momento difícil, caótico, fundante, no había puntos de referencia, todo era nuevo y en esa situación, pues eh, hubo muchísimas injusticias, muchísimos puntos de conflicto que no se solucionaron de la mejor manera posible. Y bueno, siempre esa mirada protectora, providencial, no esa presencia maternal, eh, cobijante ¿no? de la Virgen de Guadalupe, pues fue decisiva. Eh, yo diría que fue decisiva para la conciencia, eh, la conciencia de la historia viva del pueblo mexicano. No no tanto la conciencia histórica que se guarda en el documento, sino esta conciencia viva que se transmite de padre a hijo mediante la tradición oral, mediante el llevar a los lugares, eh, enseñar los puntos de referencia no simbólicos más valiosos para nosotros. Pues Guadalupe quedó allí integrada en esta en esta vivencia existencial así es y, y para los
1: distintos contingentes raciales o conformadores de lo que hoy llamamos mexicanidad eso, eso fue claro por ejemplo los documentos históricos que hablan del hecho guadalupano ya en el siglo XVI nos hablan de que Guadalupe era importante, lo mismo para los españoles, por así decirlo, los europeos, que para los indígenas y también para los mestizos. O sea, como que de alguna manera se escindió la mirada contempladora de, podríamos hablar, el pueblo, y encontró un referente o un, un elemento de vinculación con la imagen de María de Guadalupe. Por ejemplo, en el testamento de Cuautitlán de 1559, una indígena deja su testamento. Dice, bueno, yo soy de Cuautitlán y en este pueblo aquí se crió el mancebo, dice San Juan Diego. Bueno, el mancebo don, no dice San, el mancebo eh, Don Juan Diego, el que era de aquí. Por tanto, esa imagen que está en, en el Tepeyac, nos pertenece, dice, nos pertenece a todos los de Cuauhtitlán. Eso es 1559, en un testamento de un indígena, y hay ese elemento de, de vinculación, de unidad en torno a una imagen. Pero también cuando un pirata inglés, como es Miles Phillips, pasa preso por el Tepeyac en 1568, porque lo dejaron eh, junto, a, junto con otros 100 piratas en las costas del Pánuco, los apresan porque son luteranos, entonces los llevan a México para que la Inquisición, que por cierto no había sido aún fundada oficialmente, los procese. Bueno, pues pasa el contingente de ingleses por el Tepeyac y Miles Phillips entra en la ermita, que es la, ermita, la segunda ermita, la de Montúfar. Yeah. Y él se asombra y brinda por, curiosamente el, prim, el primer testimonio europeo, no español, sobre la Virgen de Guadalupe en todo el siglo XVI. Y dice que cuando pasaban los españoles frente a la iglesia, no había uno solo que fuese o a caballo o a pie que no entrase en el templo y se prosternase ante la imagen. Porque dicen que si no lo hacen así, no prosperarán. O sea, ya tenemos el testimonio de un individuo que no tiene absolutamente ningún compromiso con la religión católica porque es un luterano y él también atestigua esto por el del otro lado, los españoles. O sea, los indígenas tienen elemento unita de, de, de identidad o este elemento unitivo. Pero también los europeos dice, no hay español, dice, que no se apee de su cabalgadura y entre en el templo, se santigua ante la imagen y diga que sin eso no prosperará. Ya en 1556, cuando surge la primera disputa en torno a la Virgen de Guadalupe, algunos decían, no, pues es que esa, esa imagen pues, la pintó un indígena. Y la gente decía, yo he llevado a mi hija enferma de 12 al Tepeyac y ha regresado sana. Y esto, la gran mayoría de la población lo puede testificar. ¿Si ¿Sí ve usted? Uh -huh. Tenemos este elemento... ¿Por qué no otra no vocación, Mariana? ¿Por qué no remedios? No? O sea, por, por, por decir algo. Sí, ¿no? sí. ¿Qué poder tiene la, la imagen? Tiene mucho que ver con, la, con la, la figura de la Madre y también tiene mucho que ver con el lugar que eh, la Señora del Cielo elige para manifestarse que era un sitio que ya para el indígena era entrañablemente importante en términos de sus cosmogonías, y además como usted bien sabe, pero eso ya tendríamos que platicarlo en algún otro momento.
0: Sí, bueno, a mí también hay algo que me llama mucho la atención en este sentido, este en esta esfuerzo de unidad, ¿no? de, de aglutinamiento, porque también eh, pues, eh, ya nombrada como patrona ¿no? de la nueva españa, pues va a incluir también filipinas, claro, y pues, filipinas está muy lejos, es ya culturalmente otra cosa, es otra historia. Pero en estos términos, en, 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 bajo esta clave de mirada protectora, cobijo, consuelo, sí pegó, sí pegó también en aquellos territorios tan lejanos. Por supuesto, sí. Decía el padre Guerrero, que fue mi, mi maestro,
1: y fue un, uno de los, de los uh, eh, investigadores que más trabajó en la causa de canonización de Juan Diego, él decía que uno de los elementos simbólicos más importantes de, de todo el sagrado original guadalupano es aquel que nos permite de alguna manera comprender que Dios también ama no solo como padre, sino como una madre. No es que la Virgen sea Dios, ¿no? ni divina, es otra cosa, sino que hay una serie de referentes que nos hablan del amor de Dios pero con categorías de ternura, de pequeñez que son más eh, propiamente identificables entre, entre los pueblos de hispanoamérica con la figura de la madre no la figura del, del padre, de, 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 del señor, no, sino eh, la figura de la mujer Ahora en, otra, en otro pueblo, pues, hablemos por ejemplo de, del pueblo Fanti en África, ¿no? ellos tienen un refrán muy hermoso que dice Si yo enseño a un varón, enseño a una persona, pero si yo enseño a una mujer, enseño a toda una nación porque esta cultura comprendía que en la figura de la mujer había ya una estructura multiplicadora de los valores que por alguna razón no tiene de suyo la figura paternal por eso es muy importante que el amor de Dios encuentre estos caminos de expresión maternal a través de la figura de la madre de Dios en su advocación de Guadalupe Tepeyac porque es algo como lo que decía Monseñor Guerrero es una forma de mostrar cómo Dios también ama maternalmente y lo que conecta perfectamente con las concepciones del México antiguo usted que es un gran antropólogo sabe que antes del contacto con el occidente europeo los indígenas hablaban de Dios como madre y padre ¿no? o sea Dios no era eh, no era varón hacia secas uh -huh. era nuestra madre nuestro padre porque ellos comprendían que Dios así en abstracto implicaba esta dualidad ¿no? de ahí que se habla de Ometechutli como el señor de la dualidad como elemento digamos eh, eh, dual de la multiplicación de la, de, de, de la vida ¿no? entonces hay una serie de elementos eh, interesantes de inculturación que permiten comprender por qué como dice usted la imagen de guadalupe pegó también ¿no? porque no solo es la figura de una madre sino es la figura de la madre de dios de un dios que no está de manera eh, eh, conspicuamente expresada como en otras advocaciones marianas que lleva la virgen el niño en brazos o en el regazo, no, lo lleva en el seno, es una manera además de subrayar este elemento protectivo, porque qué figura de mayor protección podemos imaginar que la de una madre que lleva a su hijo en el vientre.
0: Sí. Sí, sí, definitivamente. Ahora que se toca esto del México prehispánico, no, es realmente es sorprendente cuántos símbolos y cuánta de la sensibilidad en torno a lo sagrado se, se logró pasar, transmitirse, sobrevivir a través de, de Guadalupe también, no, o sea, en un eh, en una eh, pues clara fusión de culturas, ¿no? En un proceso de lo que hoy llamamos inculturación también sí. Donde el evangelio encuentra también las vías adecuadas en las culturas receptoras Para transmitirse el mensaje desde elementos, símbolos y formas adecuadas al lugar, ¿no? Este, que ya, a las que ya está habituada la gente en ese sentido Y bueno, desde esa perspectiva Esta cuestión de la protección maternal De la importancia de la madre Como creadora de cultura Como, como punto de anclaje de una tradición Pues definitivamente está presente en, en, en
1: Guadalupe Así es, y curiosamente está, está presente Hasta en culturas que no tienen hasta nada que ver por ejemplo leí hace poco que uno de los símbolos en sánscrito, no, no, no en sánscrito, perdón, en es, eh, no quise decir eso, escritura cuneiforme con para hablar de, de, de la divinidad, nos muestra el símbolo de la mujer dentro de una casa, Estamos hablando de una dimensión cultural completamente diferente, antiquísima. antiquísima, pero la idea, digamos, de la mujer en la casa, de intimidad doméstica vinculada con la, con la feminidad, con la maternidad, es algo que está también presente en otras culturas. Por ejemplo, hay, hay eh, culturas, ejemplo, de tradición protestante en la que pues, la figura de la madre no es tan importante. Es más, el, el éxito de un joven pues se mide en términos de la rapidez con la que pueda salir de los ámbitos domésticos. Pero no así en Hispanoamérica. Eso lo sabe usted como antropólogo, lo sabe muy bien. No se trata de tener allá al hombre a eternum, ¿verdad? 40, 50 años y sigue el, el regazo de mamá. No, pero, pero sí hay una... Eh, proclividad, a atender estos lazos axiológicos con la figura de la madre. Por eso era importante que en ese momento convulso de la historia, lo que es México, lo que es hoy, lo que es Hispanoamérica, la conquista, se manifestase la, ma eh, la, la madre de Dios uh -huh. en la figura de una madre que mira con ternura que lleva en su rostro los colores de una síntesis de razas. O sea, no se muestra con los colores de una virgen ultramarina, ni tampoco se muestra con los colores de una indígena de acá, no. Se muestra con una faz que nos habla de síntesis y que también comunica un conocimiento con categorías que le dicen algo a esa cultura que en ese momento más necesitaba de semejantes mensajes. Es decir, está inculturando un mensaje de salvación, presentándolo en clave de madre amorosa.
0: Sí, 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 sí muy bien dicho. O sea, no, 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 no es solamente... Eh, una cuestión de la simbología de los factores externos sino la forma, el modo ¿no? el modo eh, de cariño, de ternura, no impositivo, en un momento donde había una imposición, ¿no? una clara imposición, intentos de imposición, nuevamente eh, recurro a, a don Miguel León Portilla, cuando él lo, lo explicaba de una manera tan sencilla, y decía, bueno, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? O es sea, realmente los españoles cuando llegaron, eh, indoctrinaron y establecieron los principios pues actuaron conforme a lo que creían, pensaban y conocían pero para el grupo, los grupos indígenas fue un, una imposición vertical muy fuerte con escasos puntos de referencia y de pronto encontrar este otro modo, esta otra forma ¿no? de ternura, de cariño no impositiva, no a fuerza, sino partiendo de la necesidad existencial que ya estaba vigente, pues es otra forma de acceder. Esa es la
1: gran diferencia, por ejemplo, entre los franciscanos y los dominicos a los principios de la evangelización. Los franciscanos de los primeros tiempos, estoy hablando, por ejemplo, de Fray Martín de Valencia y los doce, tenían un, un eh, estilo de evangelizar muy severo. Yo le llamo eh, de, de unidireccional univocismo. ¿no? Había que hacerlos entrar. Si no quieren entrar, fuércenlos a entrar. ¿no? Apuraban aquello de aquella imagen del Evangelio. No No quieren, no quieren venir a eh, los invitados, bueno, fuércenlos a entrar. ¿no? Luego vendrán los dominicos y los dominicos van a tener un estilo un poco más receptivo. Por eso los dominicos van a ser un poco más eh, anuentes a ciertas expresiones culturales que hoy gozan de cabal salud, ¿no? Por ejemplo, las ofrendas del Día de Muertos. Los franciscanos no las podían tolerar, pero sí los dominicos, ¿no? Entonces, era como representar la evangelización en dos extremos, ¿no? El unidireccional univocismo de los franciscanos de la primera época y un, eh, un, una receptividad hasta equivocista de los dominicos. Por otro Pensemos, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, pues es un dominico y él decía que no debía emplearse la violencia para, la, para evangelizar. ¿no? Y en su obra, que todos ustedes conocen, el de Único, de único vocación es modo ad veram religión. Él dice que la conquista del espíritu debe ser suavemente atractiva del entendimiento y de la voluntad. Bueno, pues ¿qué más suavemente atractivo del entendimiento y persuasivo de la voluntad que la mirada amorosa de una madre? Por eso es que la Virgen de Guadalupe en los Principios se cons constituyó en aliado de la evangelización. Muy a pesar de los franciscanos de la primera época que la veían con sospechos y me decían no, bueno, es que los indígenas le llaman Tonantzin a Guadalupe y los dominicos se los permiten. ¿sí? Y no le deben llamar Tonantzin, sino Dios Sinantzin. ¿no? O sea, mucho insistiendo en las palabras, pero ignorando en que ese mecanismo de inculturación es lo que iba a comunicar a la postre la eficacia evangelizadora a toda esta obra de los misioneros ya desde el siglo XVI.
0: Sí, 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 pues de, eh, lo que decía las casas ¿no? en ese de único vocacionismo, que el único forma de atraer a los pueblos a la verdadera religión es mediante el suave doblegamiento de la voluntad. Eh, y, y la, a la atracción ¿no? este, de, o sea, de las conciencias, y bueno qué más ejemplo de ello en esas hermosas palabras, ¿no? que no estoy yo aquí, que soy tu madre, sí. eh, donde el complemento perfecto a esas palabras es precisamente la situación existencial, humana, miserable y carente que se complementa a la perfección en esa suave llamada a cobijarse, abandonarse, dejarse, proteger por eh, este, la Virgen de Guadalupe.
1: Así es. No estoy acaso, yo aquí, que soy tu madre. El, el término Nikan es muy importante. Yo estoy aquí. Eh, eh, porque, bueno, por ejemplo, pensemos en la gente que vive en los Estados Unidos, los migrantes. ¿no? Hay muchos lazos familiares. Pero la familia está del otro lado de la frontera. A veces falta ese elemento, el iket nunc, ¿no? El aquí y ahora. Pero eso es algo que eh, precisamente está eh, presente en el Sagrado Original guadalpano. Poseen una imagen. ¿no? Ella está aquí y ahora. A la gente le gusta decirlo así. Bueno, pensemos en otras advocaciones marianas. Hay que andar preguntando ¿no? al vidente. Oye, ¿cómo era? Oye, ¿cómo lucía? ¿No? Pensemos en Fátima, ¿no? en Lourdes, otras manifestaciones. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, Pepeyac, ese plasma en, un, en, un, en una tela. Además, una tela que tiene unos caracterismos muy de, de identificación doméstica. Es la tela, la, la tilma de un indígena, ¿de acuerdo? Algo que posiblemente le tejió su esposa. ¿No? Entonces, de alguna manera se puede decir que la Virgen de Guadalupe Tepeyac se quiere quedar con el pueblo, se quiere quedar en una imagen que está aquí y ahora. Ese, ese Nikan del que habla el Nikan curiosamente así empieza el Nikan ¿no? Aquí se narra, bueno, aquí estoy yo, Soy soy tu madre. Es como una eh, muy esperanzadora certeza de que haya alguien en quien, con quien confiar, ¿de acuerdo? Lo que decía en un principio, ¿qué es el dolor ¿no? de un pueblo conquistado? Sino un amor que no tiene ya referentes, ¿no? Yo amaba a estos dioses, yo amaba estas estructuras, yo hablaba de estas fiestas. Los mismos indígenas supervivientes se quejaban de eso. Ya no tenían los referentes para ese amor. sea, dejadnos ya fenecer porque ya nuestros dioses han muerto. Entonces se manifiesta la, la, la imagen, recorrando el, el refrán este, de una mujer. Tiene que ser una mujer porque al enseñar a una mujer se enseña a toda una nación. Por eso era necesario que viniese la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, porque en, en, en siendo madre y en siendo madre de Dios se tenía asegurada la eficacia comunicativa de los valores de la nueva de la nueva fe.
0: Sí, pues era precisamente eso que dice, ¿no? De, de ese amor que no tiene a dónde ir, eh, la poética indígena tanto en Mesoamérica como en los Andes que llega de esos momentos de fusión es lo más dramático ¿no? eh, recordar con nostalgia aquello que se perdió y reconocer que el corazón quiere regresar corriendo a ello pero ya no hay a dónde volver ya estamos encarando algo nuevo y, y, y hay que seguir adelante y ya no hay la forma de volver a la página de la historia eh, bueno pues eh, se nos está acabando el tiempo de este programa doctor rocha entonces por favor si nos quisiera compartir alguna idea conclusiva antes de cerrar pues eh, creo que ya en buena medida
1: se ha se ha dicho todo pero eh, creo que es eh, importante insistir en esto maría de guadalupe hay estos gérmenes de, de protección y de unidad ¿no? protección eh, y unidad en la figura de, de una madre y es algo que ha estado presente desde los primeros días de su de su manifestación en la historia de un pueblo eh, a lo largo de, de la declaración histórica de lo que llamamos méxico ha habido aserciones de este acompañamiento eh, y, y unas de ellas muy afortunadas ¿no? por ejemplo eh, lo que decía yo de, de la, la indígena esta de Cortitlán, no que hablaba de la imagen de Guadalupe en términos de pertenencia de todos. ¿no? Decía, esta imagen nos pertenece a todos los de Coachtitlán. Que es algo que, tiempo después, nuestro gran Carlos de Sigüenza y Góngora dirá, en ¿no? las glorias de Querétaro, por ahí en 1680, hablaba de Guadalupe en términos de nuestra regaladísima patriota. ¿no? O sea, era un don, era un regalo, y era ella misma ya cifraba los valores de una patria que aún no existía. O sea, una madre patria, nunca mejor dicho que aquí. Pero eh, algo muy hermoso y con lo que yo quisiera terminar, lo dijo precisamente eh, de la patria, Ramón López Velarde, el gran poeta zacatecano del adjetivo histórico, hablando de la patria, en uno de sus textos en prosa dijo, castellana y morisca, rayada de azteca, nos ofrece el café con leche de su piel. Él hablaba de la patria, pero a mí me gusta aplicarlo a Guadalupe, véalo si no. Y los amigos que nos ven y que nos escuchan, vean una imagen de la Virgen de Guadalupe y vean si no. Castellana y morisca, rayada de Azteca, nos regala el café con leche de la piel. Ese es el pueblo de México, que se vuelca a esta, en esta imagen en términos de unidad
0: y de protección. Pues muchas gracias doctor Rocha, muchas gracias a nuestro auditorio por el favor de su atención y pues eh, con esto cerramos esta edición de la Fuerza de la Fe en el Siglo XXI de Roteros Contemporáneos de la Misión, los esperamos la próxima semana para continuar con otra emisión más con un nuevo tema. Gracias.